0: Dit is een NA Nieuws Podcast. Ik zie hem nog zo staan, pistool in zijn handen. Hij kwam voor de centen en ik vocht voor mijn leven. Ik moest uit twintig jaar afscheid nemen van mijn pompie. Mijn naam is Esther Bokke, ik ben mentor en omgangskundendocent op de Spinnenhaker in Alkmaar, een VSO-school met jongeren met gedragsproblemen.
1: Wat Esther meemaakt, gaat haar niet in de koude kleren zitten. Maar ze laat zich haar positiviteit en lol in het leven niet ontnemen. In plaats daarvan, leert ze jongeren anders met elkaar om te gaan. Ze neemt ze mee op een reis, zegt ze zelf. In Rue Paré, een huis voor de buurt in Amsterdam Nieuw-West, spreekt ze voor onze groep strijders. Gewone mensen die gedreven worden door iets waar ze in geloven. Samen met andere aanwezigen zijn ze elkaars publiek. Vanwege de reis, die Esther als metafoor gebruikt, staat er op de witte sokkel naast haar een koffer. Met daarop onder andere een hoed, een spiegel en een boardingpas. Dit is het podium waarop inspirerende Noord-Hollanders ons vertellen wat hen drijft. Dit is de plek voor onze strijders.
0: Ik zie hem nog zo staan: screammasker op, pistolische handen. Hij kwam voor de centen. En ik, ik vocht voor mijn leven. Het was mijn derde. Mijn derde gewapende overval. Mijn ouders en ik hadden een station, Een tankstation. Of ook wel een buurttankstation. De schiettent van Alkmaar. Dat was het. De wokken, Waar ik met mijn hart en ziel werkte. Maar na twintig jaar werken, ging dat niet meer. Ik moest na twintig jaar afscheid nemen van mijn kindje. Mijn pompie. Maar... Wat ik ook geleerd had. Een pessimist gaat bij de pakken neerzetten. En een optimist stroopt zijn mouwen op. En pakt zijn sportmentaliteit op. En gaat aan het nadenken wat ik nog voor een maatschappij kan betekenen. Ik dacht, ik moet hier wat mee. En dat heb ik gedaan. Ik ben de kranten gaan doorspitten. ik denk, wat wil ik nou? Ik moet eerlijk zeggen, het kan toch niet zo zijn dat ik een podium geef aan drie overvallers. Die ervoor zorgen dat ik thuis kom te zitten. Terwijl ik in die twintig jaar allemaal leuke mensen heb tegengekomen. Allemaal leuke gesprekken, leuke ontmoetingen. En die vergeet? Dat kon ik niet. Ik zocht op, maar wat wil ik dan? Kranten zocht ik door. En ik kwam jongeren, jongeren, jongeren helpen. En natuurlijk, ik wil natuurlijk preventief aan de slag met die gasten. Dit ga je toch niet doen? Dit moet ik toch vertellen tegen ze? Van tevoren, aan de voorkant. Mijn missie was geboren. En mijn reis kon gestart worden. Dit ging ik doen. Ik ging mijn onderwijsbevoegdheid halen. Ik werd omgangskundedocent. En ik ging solliciteren op een school voor moeilijk opvoedbare jongeren. Jongeren die dit misschien in hun kop zouden kunnen halen. Wat we niet willen. Maar preventief aan de slag. Geen pleisters plakken. Ik solliciteerde op de spinnaker in Alkmaar. een voortzettend onderwijs, speciale school... moeilijk lerende kinderen, kinderen met gedragsproblemen... Uh, opvoedproblemen. En ik werd aangenomen. En mijn leidinggevende zei... Esther, ga jij maar aan de slag bij die klas. Eigen klasje geef je alle vakken... En als je tijd hebt, geef je omgangskunde. Tijd heb? Ik gaf alleen maar omgangskunde. Die gasten wisten helemaal niet hoe ze met respect om moesten gaan. Dus ik moest daar bovenop zitten. En een rekenles vind ik wel belangrijk, maar niet het belangrijkste. Je kan een kind wel leren tellen, misschien is het handig dat je leert een kind wat telt. En dat heb ik gedaan. En na drie maanden kwam een leidinggevende bij me en die zei: Esther, wat doe jij in godsnaam? Wat zien wij verschillen? Positief. Wij zien ineens dat jouw jonge lui naar je luisteren, dat ze respect hadden. Dat ze onderling minder ruzie hadden. Dat ze beter aanspreekbaar waren. Wat doe jij? En toen zei ik, ik geef omgangskunde. Gewoon de binnenkant. Daar gaan we naartoe. Toen zei zij, wil je het alsjeblieft schoolbreed gaan inzetten alsjeblieft hier? Dat iedereen dit krijgt. En zo gezegd, zo gedaan. Tot op de dag van vandaag. Natuurlijk krijg ik ook vaak de vraag. Maar wat is dan omgangskunde? En wat doe jij dan zo specifiek? Toen zei ik, omgangskunde? Dat is levenskunde op maat. Of... Emotioneel detoxen, noem ik het ook wel eens. Of herstelkunde. Of poken voor je ziel, zo noem ik het ook wel eens. Want ik zit wel te krabben op die zielen. En dat vinden ze fijn. Zij willen ontwikkelen. Zij willen groeien en bloeien. Ook deze jongeren, juist deze jongeren. Ik log in bij ze, net zoals op de computer. En ik log pas uit als ze naar huis gaan. En ik kijk wat is er nodig. Wat speelt er? Wat is de achtergrond? Wat is zijn leeftijden? Wat speelt er op straat? Wat speelt er in de school? In de maatschappij? En vanuit daaruit maak ik mijn zelfgemaakte omgangskunde lessen. En dat werkt. Dat werkt. Eerst het kind en dan de leerling. Dat is wat ik doe. En zo ben ik zelf ook op reis. Al tien jaar lang met die jongelui. Ik heb in elke klas een vertrouwenshoed. Een hoed waar je mij kan vertrouwen met de gesprekken die wij doen. Die gaan in de hoed. Opdrachten die misschien heel gevoelig liggen. In de hoed. En alles blijft in de klas. Niks daarbuiten. En eind van het schooljaar verbranden wij de hoed. Met elkaar. En zo doe ik het in elke klas. En elke klas weet ik dat het zo werkt. Een deur hangen. Je denkt toch niet dat er iemand binnenkomt... als ik les sta te geven, hè? Kan toch niet? Al die zielen liggen op tafel. Ze zijn zich aan het ontplooien. Boringpas. Bij mij weer veilig aan boord. En als er turbulentie is, en die is er wel eens op, dan zorg ik dat het weer zakt. Dat willen wij toch ook? Als wij in de vliegtuig zitten en de piloot vliegt... Spiegel. Ik laat ze kijken in de spiegel. Wie zijn zij? Wie wil je zijn? Wie moet je zijn? Wie mag je zijn? Dat geldt voor onze docent ook. Maar ook voor de leerling. En zo heb ik er nog veel meer. Er zijn er maar een paar. En zo reis ik door de ziel van de leerling. Op een gegeven moment werd dit een succes. Ik werd genomineerd voor leraar van het jaar. Ik kwam er top 3 terecht van de 800 docenten die genomineerd waren. En minister Slob toen de tijd nog zei tegen mij, samen met de jury, Esther... De, deze visie, deze gedachtegoed, deze lessen, deze moet, jij, deze moet over heel Nederland neergelegd worden. Ja, dat vind ik ook, zei ik. En hoe dan? Want zomaar even omgangskunde op het rooster neerzetten bij het voortgezet onderwijs. Zo makkelijk gaat dat niet. En daar zit mijn maatje, mijn grote ideeënbus. Want die zei, Esther, jouw lessen kunnen toch ook gewoon in een mentoragenda, in de mentorlessen gegeven worden? Want die mentorlessen, die staan al op het rooster. Zo gezegd, zo gedaan. We hebben een agenda gemaakt, de mentoragenda. Elke week een omgangskunde les erin. Preventief werken aan de mentale gezondheid van kinderen. Dat is toch waar we moeten beginnen? En laten we eerlijk zijn. We willen toch allemaal dat een kind goed in zijn vel zit. We weten toch allemaal hoe lekker in de vel, hoe meer ruimte in je brein. En hoe mooie leerprestatie en hoe beter uitstroom. Dat is toch wat we willen. En op dat moment toen we dit hadden, werden we platgebeld. Door basisschool, speciaal onderwijs, onderwijs, coachpraktijken. En iedereen wilde ineens deze lessen hebben. Geweldig en blij. Maar vooral blij met de missie die wij hebben. Elk kind van Nederland lekker in hun veld te laten zitten. Hoe mooi kan je het hebben. En hoe blij kan je zijn. Die missie. Dat zoveel mensen dat gaan doen. En hoe trots en hoe blij dat bij mijn veerkracht die ik had. Om een negatieve ervaring iets positiefs. En daarin naar voren te halen. Wat voor kinderen echt belangrijk is. Bij het begin beginnen. Vooraan, niet achteraan. Dit is wat ik wekelijks doe met de jongelui. En wekelijks heb ik resultaat met ze. Jaar in, jaar uit. Ik mag tegenwoordig training geven aan docenten. Masterclasses. Waar ik zo trots op ben. Dat ik dat mag doen. Dat steeds de vlek groter wordt. En dat iedereen zegt, maar hier zijn we ook aan toe. Dit hebben we nodig. Dan heb ik altijd één quote waar ik mee eindig. Die iedereen begrijpt. Wat heb je aan een diploma? Als je als mens niet
1: slaagt. Volgende week in strijders... Saskia Maas. Jeetje,
0: dat moet toch wel het ergste zijn wat je kan overkomen. Een autistisch kind.
1: Over hoe het moeder zijn van een autistisch kind... ertoe leidde dat ze een bijzondere training ontwikkelde.
0: Wij zien flexibiliteit echt als een spier die je kunt trainen. Improvisatietheater is eigenlijk een vorm van theater zonder script. En het leven is net als improvisatietheater scriptloos. Dit was een NH Nieuws podcast. Voor meer... Ga naar nanieuws.nl slash media of de NA Nieuws app.